0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。公元前元朔六年，大将军卫青遇到一件烦心事儿，那就是在他那战无不胜的军队中出了一个名头颇大的逃兵。到底是斩杀这位逃兵，还是将他赦免，成为摆在卫青面前一个难以抉择的问题。就让我们跟随著名学者黄景洪的白话版《资治通鉴》，进入历史的长河中，探寻历史的真相。卫青是汉武帝的小舅子，皇后卫子夫的弟弟。自元光五年以来，卫青便屡出塞外，为汉朝立下盖世奇功。在元光五年的那次征伐中，卫青率领一万多骑兵，攻破了匈奴的圣地龙城，斩首七百余级，打破匈奴不可战胜的神话。元朔元年秋，卫青为车骑将军出雁门，令三万骑兵长驱而进，斩首鲁数千人。第二年，卫青又大举进攻秦朝时丢失于匈奴的河南地，并在当地建立朔方郡。此战中，汉军斩首数千，俘获数百万牲畜，而本身却没有丝毫的损失。因为这个功劳，卫青被封为长平侯。此战，卫青不但解除了匈奴骑兵对长安的直接威胁，还建立起了进一步反击匈奴的前方基地。同时，在这场河南之战中，跟随在卫青身边的军官也因为战功得到了封侯的奖赏，其中就包括校尉苏建。在战斗中，苏建身先士卒，斩获颇多，因此被封为平陵侯。元朔六年四月，卫青再次从定襄出兵攻打匈奴，杀死匈奴一万多人。然而，就在此战中，卫青却意外遭到一场失败。当时，卫青将苏建与燕侯赵信的军队编为一军，共三千人，负责包抄敌军。谁知苏建等人非常不走运，迎头撞上了匈奴单于本部的军队。由于寡不敌众，汉军很快便全线崩溃。而就在这时，匈奴人祭出了劝降攻势。与苏建不同，赵信本不是汉人，而是匈奴降人。因此，他心安理得地向自己的同胞投降，还带走了八百名骑兵。苏建见势不妙，于是只好咬咬牙，甩开军队就逃。费了九牛二虎之力，苏建逃归汉军本部，而卫青则立即将这位老战友收押，并且询问军中的法官：“我该如何处理苏建？”法官周霸认为：“自大将军出，未尝斩裨将，今见弃军，可斩，以明将军之威。”原来，为了申明军事纪律，汉武帝制定了非常严厉的军法。1978年7月，青海省博物馆考古工作队在大通县上孙家寨一座西汉晚期墓中发现了一批珍贵木简。在这些木简中，学者们发现了一些失传已久的汉朝军法，而苏建至少触犯了其中两条死罪：其一，战斗中擅自退却罪，行杀之；善退者，后行杀之。也就是说，前排士兵逃跑，后排士兵有诛杀他的权利；如果全军溃退，则大将军有诛杀退却将佐的权利。其二，师弟条件下不能坚持战斗罪，民口弓弩并衔约士进兵舍非有将之令战。也就是说，在师弟的条件下，没有得到大将的同意，不准擅自逃跑，否则就应处斩。苏建作战不利，弃军而逃，最终成了光杆司令，已经触犯了不能坚持战斗罪。正是由于苏建触犯了两条死罪，因此周霸才认为应当将他就地斩首。同时，周霸还认为诛杀苏建有利于让卫青在军队中建立威信。作为大将军，卫青还真有这个权利。眼看苏建的性命危在旦夕，卫青却挺身而出，捞了老下属一把。他说。请幸得以废父代罪行奸，不患无危。而爸说我以名威，善失臣意。且使臣职虽当斩将，以臣之尊宠而不敢自擅，专注于境外，其归天子，天子自裁之。予以封为人臣，不敢专权，不亦可乎？简单翻译来就是，我卫青本就是外戚，从不担心没有威望。周爸说我应斩将明威，实在不是为臣之道。即使本人拥有斩将之权，也不应借着皇帝的宠爱善行诛杀于境外。因此，生杀大权应当归于天子，让天子自裁之，以示臣子的不敢专权，不也是可以的吗？实际上，卫青力保苏建是有相当风险的，很容易被汉武帝认作为徇私舞弊、包庇亲党。毕竟，卫青和苏建关系确实非同一般，除了战友之谊外，两人的私交也挺好。苏建还曾建议卫青多养一些门客，用以增加他的名声。那么，卫青为何会冒着被皇帝斥责的风险，擅自免除苏建的死罪呢？首先，卫青确实有维护汉武帝权威的考虑，毕竟生杀大权还是交到皇帝手中比较好。其次，卫青为人仁厚，他虽然才干绝人，于对士大夫们有礼，对将士们有恩，战场上也能与普通将士同甘共苦。对于外敌、外情，敢于有力的回击；而对待同仁则谦和忍让，气度宽广。例如漠北之战后，李广的儿子愤恨于父亲的死，曾用拳头殴打了卫青一泄愤。然而，贵为大将军的卫青却像没事人一样，对于李敢没有任何追究。正是因为这种宽厚的个性，使卫青会致力于保护每一个战友的性命。自始至终，卫青都没有斩杀任何一个裨将。与此同时，卫青还爱惜人才，热衷于为将士们请功。根据史书记载，自卫士兴，大将军青首封，其后之属为武侯；其校尉、裨将，以从大将军侯者九人；其裨将及校尉，以为将者十四人。也就是说，跟随卫青的将领很多都封了侯。至于李广没有得到封侯之上，确实要怪他运气不好，绝非卫青的过错。因此，正是因为卫青的仁厚。才让苏建这个败军之将保住了性命，得以继续为国家效力。之后，卫青用囚车将苏建运至汉武帝的行在地，而汉武帝也很给卫青面子，当即让苏建出钱赎买了自己的死罪。苏建虽然被免于数任，但不久后又被启用，担任代郡太守，最终死在了任上。苏建一共有三个儿子，其中他的次子可谓是家喻户晓，他便是民族英雄。在匈奴持节不屈长达19年的苏武，好人有好报。卫青的仁厚不仅给他带来了富贵，同时也利于国家，为朝廷留下大量人才。试想，若没有卫青的仁慈，苏建就将永不得翻身，而他儿子苏武必然受到株连，从而沦为罪人。可以说，没有卫青，就没有后来伟大的苏武。作为一代名将，卫青的作战能力是让匈奴闻风丧胆的。汉武帝当基以来，一改汉朝对外的怀柔屈服政策，改而开始主动出击，派兵去收复先祖失去的疆土。而在这个过程里，卫青的才能得以展现，从而得到了汉武帝的欣赏和信任。他的姐姐卫子夫也入宫成为了娘娘，他的家世也是日益显重。后来，他的姐姐生下来了太子刘据，非常受到皇帝的宠爱。那么，为何这么受到皇帝重视的家族会在一夜之间覆灭呢？这其中有什么缘由呢？卫青作战能力十分强悍，西征匈奴，打得对手毫无还手之力，被赶回了老家，从而使汉朝恢复了昔日统治的地区。在卫青回朝后，汉武帝还将他拜为大将军，统治全国军事力量，他的权势在当时的丞相之上，达到一人之下，万人之上的地步，可见他受到的恩宠是多么的恩厚。古人云：“树大招风。”卫青受到这么大的恩宠，家族势力庞大，当然会引起一些人的不满。毕竟有人的地方就会有勾心斗角，更不用说在那个全国权力中心的地方了。人人都艳红卫青的地位和他家族的荣耀，有人的地方就会有冲突。自己想要获利，官场上更进一步，那就免不了损害别人的利益了。卫青在世的时候，一些小人还畏惧他的威势，不敢造次。但是，一等到他去世，那些人就开始蠢蠢欲动了，图谋未加。功高震主是每个朝代里皇帝所要面对的问题。若是遇到了一个贤明的君主，可以宽容和信任自己的臣子，放手去让臣子做事，这种情况下，臣子肯定会感恩戴德的去为主做事。但是遇到了昏庸的君主，再加上能干的臣子，那么事情就有可能会出现不好的变化了。在汉朝初期，汉室就有出建国吕后把权的经历。再加上距离汉武帝最近的时期，汉室也被一个斗士所把控着。所以，对于外戚干政这件事汉朝皇帝是尤为忌讳的。尤其是汉武帝对此也是十分痛恨的。卫青在世时，皇帝对他还是很有信任的，毕竟卫青所做的事有目共睹，汉武帝也会给予他相应的报酬和赏赐。可是，等到了卫青一去世，卫家值得汉武帝信任有加的人却不存在了。再加上此时一些人的煽风点火、暗传谣言，使卫家的命运更加坎坷。一件事情的发生，彻底压倒了魏家的最后一根稻草，那就是汉武帝病倒了，经常出现幻觉。这时有人上报皇帝的病跟巫术有关，得知消息的汉武帝十分生气，下令彻查此事。抓住这次机会的一些魏家仇人设计陷害了太子刘据，想要造反的事情，这让汉武帝十分震怒。于是乎，魏家一夜之间受到牵连，遭了大祸，死的死，逃的逃，顷刻间，曾拥有巨大权势的家族就这么消失了。